0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur
1: le football de notre enfance. Les libéraux focus. Alors qu'il se rêve en président de grands clubs, Abramovic s'offre le dernier coach à la mode. Le mariage, le mariage s'annonce explosif puisqu'il unit un Chelsea riche et ambitieux avec un José Mourinho aux dons Comme le prévoit à l'adage, l'amour va durer trois ans. Le podcast du jour propose justement de faire un focus sur le Chelsea du Special One de 2004 à 2007. Pour m'accompagner, Raphaël Salut les gars Mohamed Ali Bonsoir tout le monde Et Damas Salut à tous Alors on a un José Mourinho qui arrive à l'Inter en juin 2004 Il est le meilleur, le coach le mieux payé au monde Euh... Chelsea montre tout de suite les ambitions qu'elle veut avoir, puisque la saison précédente, ils font une demi-finale de Ligue des Champions et ils finissent deuxième du championnat. Avec José Mourinho, ils veulent tout gagner. C'est pas rafael.
2: Ils veulent tout gagner et aller sur la continuité du projet Abramovic avec des recrues phares comme Paulo Ferreira, Petr Selch, Ariane Robben, Kezman, qui était meilleur buteur du championnat des Pays-Bas, Thiago et le fameux Didier Drogba. Euh, mais tous ces joueurs là qui sont aujourd'hui des des stars pour la plupart et voire même des légendes euh, n'étaient pas des joueurs confirmés à l'époque, c'était des paris, notamment Didier Drogba, Petre Seige, qui venait de la Ligue 1 et les soldats de Mourinho euh, Alors, qui venait. de Avant de revenir Portugal.
1: avant de revenir sur les transferts de l'été 2004 qui vont être très très importants sur la pour la suite de l'histoire de, de, de Chelsea avec Mourinho et de Chelsea tout court, mais j'aimerais quand même qu'on parle de du mariage. Euh, c'est comme une c'est comme une rencontre en fait entre eux, un grand club qui se crée et un grand coach qui se développe.
0: Tout à fait, tout à fait. Et Mourinho affirme très rapidement qu'il veut faire de Chelsea comme étant le, le la, la domination sur le championnat d'Angleterre et même en en, en coupe d'Europe. Il affirme très rapidement dans la presse hein, qu'il est là pour gagner. Il sort quand même de deux titres européens hein, de suite. Filet, oui, oui. Il faut quand deux même triplés. le dire. De en, en plus de triplés champion du Portugal, deux la Coupe du Ligue portugaise aussi, la Coupe du Portugal l'année précédente, et bien entendu les deux coupes d'Europe en 2003 face au Celtic Glasgow. La et la Ligue des Cham Et la Ligue des champions contre Monaco et tous les clubs de Ligue 1 qui ont échoué face à Mourinho. Lyon, Marseille. Et Roman Abramovic, je quelque chose d'important, c'est qu'il voulait un coach qui avait battu Ferguson. Et c'est ce qui s'est passé en 8e de finale de Ligue des Champions 2004, où euh, Porto sort euh, Manchester oui. en 8e. Oui. Et quand vous voyez la course de Mourinho dans tous les sens, là, ultra fort. Il rentre
1: dans les vestiaires. Hein, ouais.
0: une... Parce que c'est un, un match qui a joué, à mon avis, dans l'imaginaire C'est une précision
1: Roman. très importante, Damas, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que c'est pas au lendemain de la victoire de la Ligue des Champions. Que Mourinho devient une star. Non, Roman Abramovich, on rêvait depuis déjà quelques mois. On en a parlé dans un précédent podcast. Hein, où on disait que euh, on parlait de, 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 on parlait de, de, de des rumeurs autour de, de, de Mourinho à Chelsea. Et à l'époque, Mourinho disait non, je préfère aller à, à Liverpool. Donc quand même, Mourinho c'est 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 le le coach à avoir, en médaille.
3: Non, non, bien sûr. Surtout qu'en plus euh, avec euh, Claudio Ranieri, euh, il a fait du bon boulot. Batisseur. Voilà, à un bâtisseur fois. à chaque fois, à chaque fois. Un coach qui pas qui, qui passe après Ranieri, c'est c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, on va dire, un peu aisé pour lui. Et euh, comment, comment dire, euh, le jour de la finale, le jour de la finale euh, Monaco, euh, Chelsea, euh, Monaco, euh, pardon, Porto. Porto. Porto, Porto, lorsque Porto a gagné et que Mourinho a enlevé la, la médaille après la rencontre, moi je me suis dit, euh, ce coach-là, c'est vraiment vraiment, euh,
1: c'est quelque chose de spécial. Alors, c'est l'été 2004 qui va se passer beaucoup de choses spéciales. Hein, tu, beaucoup de choses spéciales. Tu le disais tout à l'heure, Raphaël, tu as fait la liste des, des joueurs qui sont arrivés. J'aimerais aussi une petite Moi précision. <rire> euh, J'aimerais qu'on l'on qu parle des joueurs qui sont partis parce que là, il y a aussi un changement générationnel. Hein, du bah, côté a... de Chelsea, y de va, Zenden, Bogard, Melchior, Petit, Véron, il y a deux qui s'en va Zenden, Bogard, Emmanuel Petit, Asset Bank. Ouais, c'est vraiment un renouvellement
2: de génération, comme tu dis. Et tous les joueurs que j'ai cités euh, précédemment, c'était des joueurs qui avaient quoi 23, 24 ans Donc, euh, soi, de... c'est
1: des 23, 24 ans et donc des joueurs de Ligue 1, par exemple, comme Sej ou Drogba, mais aussi ah. des hommes d'armes. Ah, de Mourinho.
2: Ouais, et puis il y a aussi euh, des joueurs même encore plus jeunes euh, comme Ariane Robben qui a été, euh, on va le voir par la suite, un des éléments euh, très importants pour euh, la conquête du titre en 2005, euh, malgré son statut de non-titulaire mais ultra décisif et important la rotation, hein. quand, quand il jouait et il apportait énormément... Euh,
0: Damas. Il y, a, il y a tout simplement un changement de génération à Chelsea que veut effectuer euh, Mourinho et surtout des hommes qu'il peut manier. Hein, on, si on remarque la liste des personnes qui ont quitté Chelsea, ben c'est des hommes qui représentent l'ancien Chelsea qui a beaucoup échoué face aux grandes forces anglaises. Euh, on se souvient que Chelsea a souvent perdu contre Arsenal, 2 buts 1. Toujours. Euh, Manchester, qui les a souvent battu 3-0 des scores assez conséquents. Chelsea a toujours été la quatrième force du pays, voire la troisième en tout cas, ouais. qui était exclue des titres. Et donc les départs qu'on a mentionnés, tels que Alcel Bank aussi, hein, qui a souvent marqué en Angleterre, ouais. de Saïd, Melchiotte, tout ça c'est la vieille garde de, ouais, ouais. de Stamford Avec Bridge. Avec Bogard.
1: Bogard.
0: Euh, Winston Bogard. grand joueur aussi. Hein. Winston Bogard, très beau, très, ouais. très bel homme. Ouais. et, et Melchior avec, ses, avec ses, les... sa coupe là, euh, oh, moi oh, ça me régale tous ces mecs là. et bien entendu et, et, et Véron aussi qui, 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 qui quitte Chelsea c'est oui. aussi important à dire parce que c'est quand même un gros transfert oui. qui avait été effectué mais, mais en tout cas Mourinho n'en veut plus
2: oui, bon, Véron c'était aussi la, la récupération après son échec à Manchester United donc euh, voilà c'était euh, un
1: recyclage entre guillemets ça, ouais. ça. exactement alors exactement. on a fait la liste de, des joueurs qui vont arriver et ça se passe très bien dès la première saison alors Chelsea euh, spoiler attention elles vont gagner leur premier titre depuis 50 ans déjà, avec ce, ce Chelsea. Mais ce qui est très important sur cette saison-là, c'est euh, la puissance que dégage le Chelsea de Mourinho. Quelques notes. Une seule défaite contre le City, euh, but d'Anelka. De toute Anelka. la saison en championnat. Ouais. C'est 6 matchs en milieu de saison avec plus de 4 buts inscrits. Ah, Il y a, a 4-0 contre Newcastle, 4-0 contre Norwich, 4-0 contre Charlton. Ils battent Liverpool deux fois, ils battent Manchester United deux fois. Il ouais, faut le faire. 15 buts encaissés seulement et c'est un record qui tient toujours. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ce début de championnat de, de Chelsea c'est la domination avant tout, c'est l'équipe la plus forte du monde, Mohamed Ali bon.
3: Non, c'est l'équipe style José Mourinho, tout simplement, solide, euh, puissante, qui ne doute pas, qui a cette ar arrogance, cette confiance en soi dès le yes. début. Euh, voilà, elle va, elle va te... Tu sais que tu vas sortir euh, les CV du match, tu sais que tu vas te faire euh, croquer. Ce que, Ce que je trouve
2: ouf, moi, avec euh, cette équipe-là, c'est qu'elle n'a pas mis longtemps à s'adapter et à imposer sa patte. C'est ça qui est et, intéressant. Et, et, et moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regardais téléfoot le dimanche matin, ou encore l'équipe du dimanche quand je le pouvais le soir... À chaque fois que tu voyais Chelsea jouer, tu savais que ça ga... à domicile, tu savais que ça gagnait. Deux, deux 0 serein, toujours. Toujours serein. Toujours serein en train de tu sais, sourire. Chelsea quelque chose. Oh, c'est pas qui, est-ce qu'ils vont gagner, c'est
1: combien? Est-ce qu'ils vont prendre un but? On sait, on savait que Chelsea allait gagner. C'était toujours la même chose. Alors, il y a deux choses, moi, que, que j'aimerais, dont j'aimerais qu'on parle. La première, c'est les joueurs achetés, ils confirment. Un garçon comme Seth, un garçon comme Tom, ça se passe très bien. Et puis surtout, euh, petit focus sur cette saison-là. Terry et Lampard, oui. à leur poste.
0: Oui, oui, oui. Et c'est oui. bien pour Chelsea que des joueurs, entre guillemets, de, des joueurs anglais puissent être aussi performants parce que concrètement, c'est la saison de révélation de, de Frank Lampard qui est fini le meilleur buteur meilleur de première ligue. Non, non, meilleur passeur. Non de, non, de première ligue côté Chelsea. Ah, côté Chelsea, côté mais il est meilleur passeur de, de première
2: ligue avec 18 passes décisives. En plus. En, ouais, en
0: plus. Et, 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 et John Terry qui est tout simplement, euh, qui, qui, en fait, c'est vraiment l'écart entre la saison précédente et le Chelsea-Mourinho 2004-2005, l'écart est trop grand en termes d'état d'esprit. On avait, Franchement, c'est une des transformations d'intersaison les plus les plus marquantes, les plus impressionnantes que moi j'ai vues depuis que je suis au football. Et euh, pour vous dire à tel point, Chelsea a gagné 15 fois à l'extérieur. 15 victoires à l'extérieur Et 25 clean sheets. Non ah bah mais c'est un truc de fou. 15 victoires sur 18 rencontres qu'on va Bluff, on va en province on gagne 15 fois bon après c'est les Anglais donc il y a souvent des matchs à Londres mais il y a 15 victoires Bluff on va ailleurs sûr. on va te frapper c'est non c'est trop c'est trop et c'est bien parce que cette répartition au niveau de la marque de tous les joueurs qui qui, 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 qui sont assez performants au niveau du scoring
3: non non c'est très exact après il faut pas oublier aussi tout dans la saison au mois de février vous avez gagné aussi la coupe la, contre la la Liverpool, la, la, la Ligue et ça a donné beaucoup de force à. Oui, avec un CSC de Gérard, encore lui. <rire> oh, <rire> encore lui.
0: Tu as raison de le dire.
2: Ouais, la mais bon, cette année-là, il, il remporte Ligue euh, des Champions certes. Donc ça va quoi. Ouais, mais bon.
0: Mais, encore lui. <rire> Contre mais, Chelsea encore. En ils vont à l'extérieur pour gagner sa match de coupe de l'Élysée, oui, ils il gagnent qui... à Utrecht ouais. un but à deux et à Liverpool deux buts à trois. Hein, donc euh, c'est en prolongation. C'est oui, Keisman qui marque d'ailleurs. C'est des victoires qui comptent. C'est les victoires qui
2: comptent. Mais, mais juste, juste avant de changer de saison ou autre, mais en fait ce qu'il faut surtout noter c'est que cette saison là c'est là où l'épine dorsale de Chelsea se crée avec Sèche, Terry, Maquet, Lampard. Enfin Maquet qui va pas rester non plus très longtemps. Ouais, mais Lampard, sur cette, période Robba.
0: cette période là il compte dans le dossier. Oui mais je parle sur la on va dire la
1: demi décennie la demi décennie. Je voulais en parler un peu plus tard, mais par exemple, le rôle de Claude Makelele en Première Ligue, c'est ce qui va faire la différence dans le championnat parce que Chelsea va jouer en, avec un milieu à trois. Ça. Et donc, face à des équipes qui jouent tout le temps à deux, Makelele se retrouve tout seul dans des espaces. Et lui, on connaît sa qualité de passe, hein, sa vision d'espace, etc. Il pour deux. Non, mais au-delà du fait qu'il compte pour deux, surtout, il a du temps et il a de l'espace devant lui. Et ça fait toute la différence sur l'ensemble de la saison. Trois milieux de terrain à Chelsea, personne ne peut les battre. Reda, mais en plus de ça, par rapport à Makelele, la
0: situation défensive de Chelsea, Makelele ne tombe jamais par terre il est toujours debout ce monsieur mmh. toujours debout toujours vivant ah il est debout et en plus il met une pression psychologique au milieu offensif adverse on se souvient de la petite confrontation avec euh, Messi je crois qui a voulu mettre un petit coup en Ligue des Champions c'est la seule ah. fois que l'ai
2: vu en difficulté euh, sur, oui, voilà. sur la perte de Chelsea et, et, hein.
0: et Deco qui est toujours le grand défenseur de tous les de tous les, les, les latinos de, de, de Barça on a l'impression il va dire à Claude papa Claude bah écoute c'est un petit <rire> <T 'as> donc, <rire> Lugier,
1: qui on fasse plus jamais ça ce genre <rire> de choses là devant. a
2: mais aussi d'accord que c'est moi monsieur Ouais, c'est ce ouais, très
1: important parce que ça montre la, 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 la psychologie des joueurs de Chelsea
0: exactement ouais. alors exactement.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Ligue des Champions cette saison 2004-2005, moi honnêtement, je me, me projette un peu sur cette époque-là, ce que, ce que je voyais de, de Chelsea sur cette saison-là, je me dis la Ligue des Champions ne peuvent pas échapper. Alors, je me rappelle surtout que j'avais euh, très mal au cœur euh, avec euh, le match de, de Drogba contre le Paris Saint-Germain en phase de groupe. Hein. J'étais au parc, c'était ah ouais très dur. Ouais, Porto et CSKA Moscou. Euh, ensuite, il ouais. y a le FC Barcelone, le Bayern et Liverpool, et Liverpool avec le, le fameux ghost, euh, le ghost, euh, le ghost goal. Ouais, euh, ouais, cette... C'est un regret quand même cette euh, non-victoire en Ligue des Champions. Oui, C'est un regret. C'est un, un regret.
2: C'est un
3: regret. Sans regret, comme il a dit euh, <rire> ami, Raphaël. Franchement, sans regret. Ils ont fait demi-finale. On savait que, bon, c'était euh, une défaite euh, amère, difficile à avaler, Mais on savait que, voilà, ça allait prendre un peu de temps. Mais que finalement, ils allaient remporter cette Ligue des Pourquoi
1: Champions. Pourquoi tu penses qu'ils avaient le, les moyens de la gagner cette Ligue des Champions C'était
2: la meilleure équipe de l'année, Chelsea. Et en plus, ils l'ont montré euh, contre le Barça en 8ème. Euh, autour d'un match exceptionnel au match retour sans Drogba, en quart de finale force force mentale de caractère avec encore Drogba qui qui met le but de la qualification euh, euh, à l'Olympian Stadium de, de Munich à l'époque, euh, et en demi-finale euh, qui avait fait jeu égal avec Liverpool mais qui était quand même supérieur pour moi au niveau du, du jeu proprement parler sur les 180 minutes.
0: Attends et Raphaël, pour toi Chelsea était supérieur à Barcelone en huitième de finale de 2004-2005 Match retour oui. Pour moi oui. Bon. Pour moi bon. oui. Non mais défends ton idée Pour la... moi oui. En tout cas
2: pour toi. Mais Au moi bout de 20 vois... minutes, il y a 3-0. Tout, toutes les occasions sont concrétisées. Et par la suite, tu, veux enfin, tu mènes 3-0. tu quand En Ligue pas.
0: des Champions, il est important de transformer ses occasions. Là-dessus, oui, mais.
2: Très bon C'est délicat quand
0: même d'annoncer. Parce, de...
2: parce, parce que moi, on me dit, je ne comprends pas. En 2009, on me dit que Chelsea ne mérite pas de battre Barcelone parce qu'il rate ses occasions. Là, ils les mettent. Donc, il euh, faut, faut savoir. C'est là où se joue. Ouais.
0: Ok. Non, okay. Moi, en tout cas, moi, en tout cas, sur la prestation des deux équipes, je m'aperçois quand même que c'était bon. On sait que c'est très équilibré mmh. et que ça aurait pu passer d'un camp à l'autre. Mais sur la domination de Chelsea, c'est vrai que Chelsea a été décisif.
2: Et au match aller, sans le rouge de Drogba, ça aurait pas été la même. Bon. C'est pas faux. Fini ta phrase.
0: En tout cas bon pour ma part au niveau au niveau de la Ligue des Champions moi je pense que Chelsea a quand même été surpris du niveau qu'a imposé Liverpool au cours de cette demi finale notamment au niveau défensif parce que Liverpool a plusieurs fois montré des largesses au cours de cette saison 2004-2005 que ce soit en championnat ils sortent la Juve tout le monde est tout le monde est surpris de cette élimination de la Juve.
1: T'as bien précisé ça quand même.
0: Hein, qui non mais euh, continue. Non j'insiste. J'aurais vraiment bien aimé y voir Chelsea face à la Juve. <rire> Capello face à Mourinho, ça aurait été très 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 intéressant. Vrai, Et là, on est obligé de parler de Benitez, Mourinho. Bon, en, tout cas, en, en soi, en <rire> soi, <rire> Liverpool. Pour terminer, ils ont été chiants face à Chelsea. Ils ont été opposés défensivement Liverpool nous a tous étonnés et je pense que c'est aussi surpris Mourinho de voir un Liverpool comme celui-ci autant l'emmerder il se cammener à cette élimination petite précision
1: j'aimerais quand même qu'on qu avance le fait que des garçons comme Joe Cole comme Damien de, comme, comme Duff pardon, ont été oui. très importants aussi sur cette et Good euh, Johnson aussi euh, et, euh, et Good Johnson effectivement très Donc important Johnson, oui. alors il y a l'été 2005 qui arrive la Kaysman qui s'en va il n'y a pas beaucoup de transferts, il y a Del Horno qui vient la Sana Diara aussi la, la, euh, la Diara qu qui va jouer quelques matchs hein, sur la saison 2005-2006 ouais, ouais. bien sûr il y a Sean White-Phillips qui va venir hein, le Sterling 1.0 et à uh, Essien euh, <rire> Essien aussi euh, qui va venir euh, qui va venir de, de Lyon pour 24 millions d'euros Maniche Maniche arrive au mercato d'hiver aussi Mercato hein. d'hiver cette oui. saison 2005 2006 alors on précise hein, que Chelsea est un excellent champion cette saison 2005 2006 ils vont être champions Mourinho à titre personnel et les champions pour la quatrième fois d'affilée
0: non c'est trop c'est trop c'est trop et c'est bien parce que Chelsea a continué à garder ce même niveau d'exigence euh, pour le très très haut niveau, on voit que le début de saison est exceptionnel. Je crois qu'ils font 9 victoires dans leurs 9 premiers matchs. Ça montre déjà tout de suite euh, ils
1: le sont jeu des, match Ils sont ici. des
2: anciennements incroyables. Cette saison-là, saison il y a un journal. Je crois que c'était The Guardian qui avait lancé une pétition et euh, une prime aux joueurs qui allaient marquer à Stanford Bridge. <rire> ouais. euh, parce, que, parce que pendant 7 matchs de suite, personne marquait à Stanford Bridge entre novembre et janvier ou février. Et, euh, et en fait, c'était vraiment là, imprenable de marquer là-bas. et et euh, je ne sais plus qui avait marqué d'ailleurs, mais en tout cas, c'était vraiment une anecdote intéressante. Sur Alors,
1: ils il perdent, justement, le seul match, en tout cas, qu'ils perdent, c'est celui contre Manchester United. Oh, mais Maliche, mais, mais exactement C'est pas très grave, puisque juste après, ils ont scène 13 matchs, 13 matchs sans défaite, dont 11 victoires, juste après cette, cette défaite contre Manchester United. Non, mais
3: après, c'est ça aussi, le, la, patte, euh, Mourinho, la patte de Chelsea de Mourinho, c'est qu'après une défaite, ils rebondissent. Mais là, c'est des rebonds ouais. euh... après, Là, c'est des ils C'est très <rire> hauts. <rire> Non mais ouais. c'est aussi la marque d'une euh, grosse équipe.
1: Alors, alors, précision, hein, un garçon comme Lampard va beaucoup marquer, Crespo va beaucoup marquer aussi, ouais. Robin va marquer, et même Terry va beaucoup marquer aussi. Oh, sûr, Drogba marque de plus en plus, il n'avait pas beaucoup marqué la ouais, première 10 saison. Buts en en il confirme, il confire, et hein, et commence ça, ça... Il devient le grand joueur qu'on va connaître après.
0: C'est ça, 5 enfin, buts en Ligue des Champions et 10 buts en Première Ligue pour la saison passée. Et là, cette saison-là, bon, toujours... je crois qu'il a 12 buts en Première Ligue. Et par contre, il faut quand même parler des, des, des confrontations face aux grosses équipes de Chelsea. Je t'en prie, je prie. Et euh, moi, j'ai noté, ils battent Liverpool
1: 1 but à 4. 1 but à 4, Et c'est bien
0: parce que oui, la presse avait mentionné déjà le entre Mourinho et Benitez par rapport à cette demi-finale. Et Mourinho ramène toutes ces choses dans l'ordre au niveau de la saison 2005-2006. Il en bat 1-4. Arsenal, il gagne co 0-2.
2: Community co Shield aussi en hein, début de saison, il les bat 2 avec un doublé de Rogba. C'est ça. On, 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 parce que Arsenal fait finale des champions, donc pour moi, c'était une grosse équipe cette saison-là. Et il Arsenal. C'est surtout la saison
0: sur 2004-2005 qu'ils étaient vraiment. Le, Le départ de Vieira fait mal. Peu importe. Et, et par rapport à, ouais c'est ça. Et en plus par rapport et Chelsea va encore gagner à Liverpool 2-0. Il battent Manchester United à la 37e journée, je crois 3-0, je crois. 3-0. Galas, Cole, et Carvalho. Et Carvalho et. Il y a aussi la victoire 5-1
1: contre Bolton qui frappe fort aussi. Hein, sur, c'est pas c'est pas un concurrent
0: direct, mais marque beaucoup de buts quand ils ont l'occasion. C'est des tueurs. C'est des tueurs. C'est des tueurs exactement. Euh. Et et Drogba ff, marque contre Arsenal sur les victoires 1-0 en tout début de saison. Et ça commence à être la, la frappe la, du gauche. Ouais c'est ça. Ouais. Et Drogba, c'est là où il commence à marquer que Arsenal, ça sera ma team, ça sera mes buts. Et même ah, juste avant,
2: il avait mis le doublé euh, lors du mois d'août, Community Shield. Et, euh, mais par contre, pour le coup, le match contre Barcelone, on y arrive, on y arrive, le match contre
3: Barcelone, c'est on y arrive. Oui moi Moi je pense que à partir de ce moment-là, -là, c'est vraiment Drogba et uh, John Terry qui, qui ont commencé à à s'imposer, à prendre le, le relais de, ouais. de, de, de leader. Parce que la première saison, c'était plus Goudjensen hein, qui, qui jouait.
2: Ouais, ouais. Bah, c'est drogba oui. Sur
1: cette saison, donc ils finissent champion à 91 points, le deuxième à 83. Ça vous montre la domination de Chelsea de cette époque-là. Euh, on arrive aussi en Ligue des Champions. Tu voulais en parler, euh, Raphaël. Alors juste avant, en précision, ils sont dans le même groupe que Chelsea, le Real Betis et Anderlecht. Et Liverpool, tu veux dire Et Liverpool. Qu'est-ce que j'ai dit Chelsea. Chelsea. Ah, pardon, Liverpool, Chelsea, Real Betis et Anderlecht. Ils font 0-0 deux fois contre Liverpool. Oh euh, ils perdent, euh, perdent 1-0 contre le Real Betis. Ouais. Avant de les frapper 4-0, euh, la défaite contre le FC Barcelone, c'est. On est déçu ou c'est. De toute façon,
2: c'est l'année du FC Barcelone. c'est le, le, le jour où Messi s'est révélé à l'Europe. Hein. Le match aller, euh, la prestation de Messi, c'est le premier match où vraiment Messi est, est, a vraiment envoyé un message à l'Europe et, euh, et le terrain aussi, le terrain. Était non, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est assez dommage. de 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 C'est assez terri et c'est c'est dans tous les sens. Un très beau non. centre de Marquez pour Eto ouais, de la tête euh, et un au
1: match retour. Euh, -ce, vous avez rien à dire sur ce, parce que c'est quand même on a dit que c'était la meilleure équipe du monde. En fait, bon, c'est la meilleure, deuxième meilleure équipe du monde après Barcelone, <rire> c'est ça <rire> moi, le, Non,
2: moi le souvenir que j'ai de cette double confrontation, hormis le, le crochet de Messi sur Robin, c'est le, le flip-flop de Ronaldinho au match retour voilà, contre Paulo Ferreira. Mais, mais Barcelone méritait largement, ils étaient au dessus. Là, ils étaient vraiment au dessus sur la double
3: confrontation. Ça, c'est beaucoup plus
0: confirmé là-dessus. Euh, oui, euh, oui,
3: oui, oui. Moi, je vais peut-être vous prendre à contre-pied, mais moi, c'est vraiment la déclaration de José, José euh, Mourinho par rapport à l'expulsion de Delorno. Ce qu'il a dit sur euh, sur Messi, sur le drama, le théâtre, euh, Barcelone. Toujours. Ben c'est là où, franchement, ça m'a surpris. Cette communication qu'il avait, tout ça, ça m'a vraiment euh, surpris. Et je voyais que, vraiment, il n'avait pas de limite. Pour le club, pour son équipe, il défendait vraiment euh, son équipe. Alors,
1: on l'a pas dit, mais une de, une de ses toutes premières euh, conférences de presse, il dit, euh, il dit Vous allez me trouver un arrogant, mais je suis le Special One. Donc, il fallait qu'on le précise, on l'a pas dit. C'est ça,
0: mais... c'est ça, c'est ça. Dès, dès son, le début de son règne à Chelsea, Donc, on découvre son, un garçon arrogant. Euh... Tout de suite. À chaque Alors, sur, sur des marquantes. C'est
1: important de le préciser sur ce sur ce sur ce podcast-là. Est-ce euh, qu'on est arrogant parce que c'est sa personnalité ou est-ce qu'on le fait justement pour révéler ses joueurs c est, c est, Pourquoi oh, Comment on, vous déterminez C'est très le... très
3: bien ce qui par, par le par le comment dire par le futur. On a vu que voilà, il faisait vraiment ça pour euh, bon. On sait qu'il tire un peu la couette vers lui, mais c'est surtout pour protéger son effectif. Euh, le, le club et ce joueur surtout euh, surtout joueur.
2: Euh, surtout que là pour le coup il savait très bien au fond de lui que Barcelone avait été au-dessus lors de ce match et cette double confrontation donc là c'était plus pour aller on va dire c'est un échec aussi Ouais c'est un, un, un échec, surtout que c'était la première défaite de Mourinho à domicile enfin euh, c'est sur les deux ans c'est la seule défaite qu'il ouais, a eu à domicile c'est ça toute compétition confondue mais ce match là vraiment je reviens sur le, la performance de Messi c'était exceptionnel hein. vraiment oh, il a oh, la frappe sur les les
1: une deux même et, les accélérations et, et sur et un tout. terrain comme ça c'était oh, vraiment à 19 ans c'est trop c'est trop Alors on a eu on a eu ces deux saisons avec avec Mourinho il a eu le temps de faire de faire le diagnostic de son équipe et on et à l'été de Messi c'est voilà il ose avancer que c'est l'année du quadruple c'est-à-dire l'année on va tout gagner alors il va gagner la, la il va gagner la FA Cup et la et la League Cup deux fois c'est Eto qui va marquer à chaque fois une fois Eto va marquer un but et dans le deuxième dans la deuxième finale il va marquer deux buts Début. donc ouais. Drogba donc, qui marque sur ces ces finales là mm -hmm. euh, alors juste en, euh, au niveau des transferts on a Duff Goodjansen et Daleno qui sont partis et là il y a Balak qui vient gratuitement il y a Kalou qui vient il y a Khalid Boul Boularousse qui vient il y a Michael attendez y a Ashley Cole qui qui vient aussi et c'est surtout Chevchenko parce que ce qui est important avec l'arrivée de Chevchenko, c'est que c'est quelque part les prémices aussi d'une lutte avec, avec Abramovich. Exactement. Il va, va gêner toute toute cette saison-là qui était censée être la saison de, bah, du, du, règne, de replay, du règne.
0: Du, 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 du règne de, 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 de Mourinho avant de parler même de Chevchenko, c'est un caprice
1: de Roman Abramovich. On, on, oui, oui, oui. on est d'accord. On est
0: d'accord. déjà. Chevchenko et Roman euh, bah, d'où leurs origines déjà, proches, s'entendaient déjà depuis. Un ou deux ans déjà, il y avait déjà commencé à avoir des pourparlers entre les deux. On en parlait un petit tout petit peu dans la presse, pas autant. Et euh, le départ de Chefchenko quand même a été entre guillemets, on va dire, assez forcé quand même. Mmh. Euh Mourinho n'avait pas forcément validé euh, l'arrivée de Chefchenko, ça s'est rapidement prouvé. Je pense aussi que c'était une, une manière aussi
2: de pas de avoir une emprise sur l'Europe, mais pas de, de prendre les meilleurs joueurs des autres clubs, mais aussi de montrer que voilà, maintenant, on est Chelsea, on est capable de chipper, de chipper, de chipper le, euh, le, le meilleur Ford, joueur de l'une des meilleures équipes,
0: fort de, de l'équipe qui vient de faire deux finales en trois ans de Ligue des Champions.
2: C'est ça, c'est ça,
1: mais c'est surtout
0: voilà, exactement. Et Ballon d'or. Donc en fait, quelque part, c'est aussi un sens dans les affaires, en fait. C'est aussi un sens dans les affaires pour que dans notre imaginaire, que Chelsea compte et. et sur le terrain comme ils l'ont pouvait par leurs deux titres d'affilée mais en plus aussi sur le régime des ça. transferts en allant attaquer ah. des joueurs plus pa
1: parce qu'il
2: voulait parce qu'il voulait être un grand club et pas uniquement sur le point de vue du titre mais aussi sur la notoriété
1: ça. Ah, attention parce que on, on affaiblit les concurrents entre guillemets direct parce qu'il y a Bala qui vient gratuitement aussi ça c'est ah, une énorme ça. affaire je pense que le Bala qui est chez c'est vraiment un,
0: un, gros, euh... un, gros package, ouais. un gros un gros, signe. gros package un gros signe je aussi parce qu'ils qu qu affaiblit ils
2: ont été gagnants ils ont été gagnants franchement sur le transfert l'échange avec Ah c'est ils
1: sont gagnants oh oui clairement Ils sont gagnants en ce qui concerne la Première Ligue, alors, euh, toujours impéré à la domicile, hein, le Chelsea de Mourinho. Euh, par contre, le gros problème, c'est qu'il va y avoir 11 matchs nuls sur cette saison-là. Ouais, Ces ouais. matchs nuls qui vont pousser Manchester United à, à s'échapper. Et beaucoup de nuls à domicile aussi. Beaucoup et
2: c'est ça, qu ça qui change la donne par rapport aux deux saisons d'avant où ils arrivaient à gagner même lorsqu'ils... Comment tu l'expliques ils... ça C'est une lassitude ou c'est une question de niveau Est-ce que Manchester United est juste trop fort mais ou... Non, mais comme tu l'as dit, tu as vu tous les changements qu'il y a eu... Quand tu modifies un peu trop ton équipe successivement, ton équipe s'essouffle et même les équipes adverses commencent à s'habituer
1: au schéma de Mourinho. Entre guillemets. Sûr, ben, tu dis qu'il y a beaucoup de changements, mais quand même. Alors c'est vrai qu'on l'arrivée de Balague, l'arrivée de Tchachenko, c'est l'arrivée et c'est l'arrivée de titulaire en puissance. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Euh, la colonne vertébrale de Chelsea est bien créée sûr. déjà, donc on clair. chamboule pas mais, forcément. Mais, euh... mais,
2: tu mais bien sûr, mais tu, tu sais que quand tu modifies un peu trop, que ce soit ton banc, ton, ton turnover, tes titulaires, tu ramènes des joueurs qui ont une autre philosophie qui n'ont jamais joué en première ligue, qui viennent de, de championnat avec des caractères spéciaux, Italie, clair. Allemagne, bah forcément, tu c'est des risques après je dis pas ça aurait pu euh, être une troisième consécration ouais. mais forcément il y a il y a il y a faut reconfirmer une nouvelle fois Manchester aussi qui a énormément euh, qui a qui a fait une énorme saison hein. il perd pas beaucoup Manchester United et et Cristiano Ronaldo s'est réveillé enfin euh, ça aussi. Euh,
0: euh, en, en en étant très 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 performant sur les matchs décisifs et Cristiano et Manchester déjà il faut en parler fait une énorme préparation physique bien sûr pour contrecarrer justement la domination euh, physique et mentale de Chelsea hein. euh, Alex Ferguson a euh, a, a très mal a vraiment subi il a mal il a mal vécu le, le début de règne de Chelsea hein et parce que aussi Arsenal qui les devançait et comme Arsenal s'efface Manchester se réveille enfin et euh, et euh, contrecarre justement Chelsea pour le titre euh, lors de cette saison et malgré de la Chelsea. Coupe
3: du monde 2006 voulais hein. la... plus mmh. voilà Manchester magnifique rien à dire mais c'est surtout aussi le management de Mourinho qui on sait que au bout de la troisième euh, saison la non non on jour. le
1: sait ou on le découvre on le découvre on le découvre
3: et euh, on sait que c'est et que ça va découvrir. continuer tout le reste de sa carrière on saura <rire> on par la suite. Alors,
1: il <rire> y a quand même il y a quand même deux matchs nuls contre Manchester United et deux matchs nuls contre Arsenal sur cette saison-là. En fin de mm -hmm. saison, euh, c'est neuf victoires mais cinq nuls sur la fin de sur la fin de la saison et euh, Manchester United qui finit à qui finit à 6 points devant Manchester United, Manchester United qui finit à 6 points devant devant Chelsea en Ligue des Champions. C'est c'est cette année que le Chelsea doit gagner la Ligue des Champions. Ouais, mais Chelsea,
2: enfin. Chelsea doit la gagner et ils font une très bonne euh, phase de poule déjà en finissant avec de Barça. Le et Levski-Sofia. Déjà, déjà, ils commence très bien euh, sur la partie euh, qui suit. Donc, C'est euh, des matchs compliqués, mais toujours passés, avec euh, notamment la Calif contre Porto au, au couteau, hein, avec l'ouverture de score de Quaresma au match retour, l'égalisation de, euh, de Robin et Balak, ça demi volé là, pivot. Et la demi-finale, pareil, contre Valence, qui s'est joué dans les arrêts de jeu avec le quart but de des finale. Sien. Le quart de finale avec euh, le but siens à Mestalia, à la 89e Et Shevchenko qui égalise, ouais Moi, fait... Moi, qui répond me... à Morientes.
0: Ça m'a fait plaisir de voir Shevchenko marquer parce ouais. qu'il a quand même pas mal souffert au cours de cette saison. Mourinho n'a pas forcément été tendre avec lui. Et il marque pour le community de aussi. il faut dire que Drogba a toujours eu du mal à s'entendre avec les gros attaquants que Chelsea ramenait. Ça s'est vu avec Crespo. Crespo.
1: Ouais. Et Shevchenko qui est resté à chaque fois.
0: Pouvoir. Mais parce vrai. que Drogba, c'est le fils spirituel de Mourinho, voilà Non, mais après, c'est vrai que je c'est
1: pas qui, une qui marque autrement. au match aller contre Valence et avec David Silva. C'est ça, ouais, exactement.
2: Et puis le match euh, et la demi-finale contre Liverpool, c'est... Euh, 1-0, euh, 1-0. Joe Cole, euh, tu mentionnais tout à l'heure, qui a, qui a marqué l'unique but. Et Daniel
1: Hager, euh, sur une combinaison avec Gerrard, qui marque au match retour. Et, et qui gagne au, Liverpool qui gagne au pénalty 4-1 avec les ratés de, de, de robin et de Jérémy. Robin et voilà, et là, le ça, géomètre
0: euh, pour les Camerounais.
1: Un
2: et Drogba qui rate beaucoup lors de cette demi-finale retour. Comment vous cette...
3: Défaites en Ligue des Champions. C'est toujours des défaites euh, amères un peu. Hein. C'est vraiment des, Il est passé des défaites à tout dures à avaler, chaque fois. C'est toujours des... Ça joue un détail. Euh, on a vu deux ans plus tôt, c'était un but à la quatrième, un but un peu bizarre, enfin un peu bizarre. Euh, un peu... Underline euh, On va dire. Oui. <rire> Et solid. là, là sur les, <rire> sur les fénaltis, c'est vraiment des... Franchement, à la place de l'ego de Mourinho, prend vraiment un coup.
0: Euh. Un l'ego de Mourinho prend un coup, mais Chelsea avait affaire aussi à une équipe de Liverpool qui était, qui était beaucoup plus on va dire, structuré qu'en 2005, et euh, Liverpool, et, et, et concrètement, au cours de cette rencontre-là, bah, Chelsea n'a pas de solution. Mais, mais surtout, Chelsea il... n'a pas d'occasion. Ils se connaissent trop, les équipes. Chelsea, Chelsea, ne... Chelsea concrètement, Benitez a annié la puissance physique et mentale de Chelsea et ça s'est vu au cours de cette, de cette demi-finale De toute façon les Chelsea Liverpool arrivant en 2007 c'était de
2: la guerre froide les deux équipes se connaissaient par cœur ils s'étaient rencontrés en phase de poule euh, demi-finale en 2000, euh, il y a, y, a, y, a, y, a, y a trop de Chelsea Liverpool c'était vraiment des, des guerres d'opposition et ça se jouait comme tu disais Mohamed à des détails Alors Cette équipe normal.
1: de José Mourinho qui n'a pas réussi à, à gagner la, la Ligue des Champions je pense que c'est un grand regret dans, dans sa carrière. Euh, on va terminer le podcast euh, tout doucement. D'ailleurs, j'aimerais préciser que... T'as oublié la finale contre Manchester aussi, t'aurais pu... Euh, la, la, la finale... Le, le, le le J'avais dit au le début, le, mais c'est vrai que le, le but, le but 2007, deux, Très euh, bon match. Ouais, ouais. la, 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 la fond, enfin, enfin, ils 2007 il finit euh, une bonne note, hein, Mourinho. Avec euh, le but de Drogba dans les prolongations, ouais, c'est vrai que c'est un très beau match. J'avais
0: beaucoup aimé ce but. Une belle finale. belle finale. en
1: Rappelez-vous du contexte de l'époque. On arrive... Chelsea, c'est un nouveau riche moi petit personnage, je me rappelle de cette époque-là j'ai détesté Chelsea parce que c'est comme quand on jouait à, à l'entraîneur à football manager quand ça. vous mettez mécène mécène du club et que vous pouvez après faire des transferts extraordinaires c'était pareil avec Chelsea j'avais j'avais pas envie de les voir gagner vous aussi ou c'est parce que maintenant on est non. habitué avec Paris Saint Germain Manchester City etc ah là, mais c'est des bolos non. Ça. <rire>
3: <rire> non mais je vois ce que tu veux dire moi aussi je suis un peu comme ça mais vu que avant la reprise de, de Moreno, tout ça la demi finale qu'ils ont fait avec euh, Raniery a fait que voilà ils avaient en fait cette, cette crédibilité qui fait que euh, pour
1: moi ça me posait pas un problème C'est En plus ils ont fait des, des choix de, de bons joueurs
3: Moi c'est aussi grâce à ça que
2: j'ai supporté Chelsea en Angleterre Parce qu'on les détestait
1: Mais c'est trop
2: bien c'est. C'est pour l'équipe qui, qui, qui est mais détestée vraiment, aimes Qui est l'argent. Mais pas l'argent ça n'a rien à voir mais, mais ça n'a rien à voir <rire> Ça n'a rien à voir hein. Mais Chelsea c'était que des bons choix, c'était la solidité, c'était le côté allemand des clubs anglais c'est ça qu'on aimait. Je t'embête, C'est vrai, non mais je, je mais je sais bien. Je alors on a, connu le,
1: on a connu le, le Chelsea du Special One, on a connu aussi le Chelsea du Happy One. Euh... <rire> du Happy One Le Happy One, quand il a dit maintenant que je suis le Happy One. Ah, Chelsea, ah oui, oui, oui. Ce Chelsea de Mourinho, euh, il est revenu pourquoi pour, pour se racheter de la Ligue des Champions il est revenu parce que c'était le seul... Euh, contrat qu'il avait. Pourquoi il est revenu non, Il est revenu
0: aussi parce que... Il est il... champion en 2015 oui, les Champions 2015 avec un Costa performant hein, et un Chelsea Fabregas qui finit meilleur passeur à 18 passes décisives. Hazard aussi qui était qui, très... Mais qui a été meilleur, joueur de, meilleur ligue, de hein, hein, qui qui joueur de Première Ligue. Mais concrètement, Mourinho a besoin d'être dans un cas dans lequel c'est lui qui domine, c'est le papa africain qui est à la maison avec ses enfants dans la chambre <rire> et Chelsea correspond à cette image où il a la main mise ce qu'il n'a pas pu avoir au Real.
1: Tu connais Del Piro Mourinho Non. <rire> oh, <rire> <rire> allez, allez sur Internet pour parler des papas africains. Euh, on va terminer ce point podcast, doucement. Bon, Mourinho, le plus grand entraîneur de l'histoire de Chelsea bah, Bien sûr. Ah oui, absolument. Bah, bien sûr absolument. Qui d'autre Absolument. Chelsea, à ce moment-là, euh, on a quand même réussi à rêver grâce à des grands joueurs. Moi, quand je voyais la colonne vertébrale, Terry Lampard, ah. Makelele, je voyais des que papa. des champions, en fait. Dans même si on les achète, on n'a que des champions. Ah. Des gagnants, des Dans... joueurs qui savent tout faire et, euh, et
3: le style Mourinho, franchement, j'ai adoré. Dans l'histoire du football européen.
1: Dernier souvenir de Mourinho, du, euh, de Chelsea, une seule chose, un match une célébration, un but pour terminer ouais, ce podcast. Le, le, but de,
0: le but de Drogba en finale de la Cup 2007, oui, passe entre Ferdinand et Vigigi. non, C'est un but franchement. Domination de Gilles drogba non, Ce mec, c'est bien qu'on parle de Drogba, parce qu'il correspond vraiment à... à, à Création litiger. de Mourinho. Voilà, c'est vraiment un produit Mourinho. C'est bien qu'on en parle. Drogba, il a été beaucoup protégé, parce qu'au début, ça a été difficile de s'adapter dans un contexte où euh, il a été roi à Marseille. Drogba pensait à repartir à Marseille. Et Mourinho dit dans les, il dit dans les vestiaires, il dit, moi dans, dans mon équipe, j'ai 23 rois en fait donc si jamais vous voulez régner dans vos anciens clubs mineurs vous pouvez repartir mais ici j'ai 23 rois et Drogba a été couronné par Mourinho
1: un souvenir Ali.
3: moi c'est les déclarations de, de Mourinho le show voilà le show Mourinho c'est vraiment le show et toi, Faire Faire là, c moi c'est ces histoires avec Arsène Wenger ça va toujours
2: euh, calé euh.
0: ça va toujours calé et c'était toujours Mourinho qui gagne au final. parle toujours de Chelsea dans les vestiges, de Chelsea Chelsea Chelsea
3: c'était Les Libéraux un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer